0: Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday. TaxToday.pl. Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o marzeniach. Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o... Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Pogadajmy o... Witam Was bardzo serdecznie, jest ze mną Paulina Mechło, psycholog.
0: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Powiedz mi proszę, kim Ty jesteś?
0: Jak już słusznie powiedziałeś, jestem psychologiem, ale także autorką książek. I niezmiernie się cieszę, że mogę Tobie towarzyszyć w pierwszym odcinku Twojego podcastu.
1: Ja też, zwłaszcza, że w dużej mierze jesteś odpowiedzialna za za to, że ten podcast w ogóle powstał. I to naprawdę jestem Ci za to niezmiernie wdzięczny. Wymyśliliśmy sobie, że przez pierwsze parę odcinków będziemy rozmawiali o marzeniach i powiedz mi proszę na sam początek, czym w ogóle są marzenia? Jest na to jakaś mądra, psychologiczna definicja?
0: Myślę, że każdy z nas czuje w momencie, kiedy o czymś marzy, że jest to po prostu marzenie i że... Marzenia warto realizować, jeżeli one są na przykład pozytywne, dobre, związane z naszymi takimi wewnętrznymi pragnieniami, ale pytasz tutaj o definicję. Jest ich wiele. Czym są te marzenia? Bo mogą to być po prostu jakieś pragnienia, mogą to być marzenia na jawie, mogą to być marzenia w stylu nocne sny, tak? wtedy też śnimy, marzymy o czymś. Ale na pewno jest to pewien obraz powstający w wyobraźni, w naszych myślach, który może odzwierciedlać różne rzeczy. Czasami marzymy o czymś zupełnie niezwiązanym z tym, co byśmy chcieli osiągnąć. Mówi się marzymy o niebieskich migdałach, a czasami nasze myśli, nasze marzenia i wyobrażenia mogą być czymś bardziej ukierunkowanym. Tak jak na przykład właśnie nasza rozmowa o podcastach, tak? o też pomysłach, która właśnie wyniknęła, tak jak na samym początku to powiedziałeś, z serca i z chęci bycia radiowcem i zrealizowania tego pomysłu w jakiś określony sposób, więc trzymam za Ciebie kciuki.
1: Dziękuję Ci bardzo. A powiedz mi proszę, w ogóle po co ludziom marzenia, w sensie jakie one, jaką one spełniają psychologicznie funkcje?
0: Jeżeli sobie spojrzymy na taki wątek neurokognitywny, bo jestem też neurokognitywistką, to takie marzenia nocne, czyli na przykład sny i w ogóle sam fakt tego, że śpimy pełni różne funkcje. Jedną z nich na przykład jest coś takiego, co się nazywa konsolidacją śladów pamięciowych. Jest to takie takie trudne, trudne słowo, konsolidacja, ale Chodzi przede wszystkim o to, żeby podczas snu, gdy w określonych jego fazach sobie na przykład śnimy, marzymy, żeby ślady pamięciowe, czyli nasze doświadczenia dnia poprzedniego albo dni poprzednich się zakodowały w naszej głowie w jakiś sposób, się zapisały. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że budzisz się o poranku i na przykład nie pamiętasz, co się zadziało dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, parę lat wcześniej. A sen i w ogóle kwestia marzeń, myśli pomaga nam w tym, żeby sobie poukładać to, co się zadziało podczas dnia, wtedy, kiedy byliśmy tak naprawdę w pełni świadomi.
1: A powiedz mi z Twojego doświadczenia, bo podejrzewam, że rozmawiałeś w swojej karierze z ogromną ilością ludzi, o czym ludzie marzą najczęściej?
0: W momencie, kiedy przychodzą do mojego gabinetu albo... W momencie, kiedy pojawiam się u, u, u jakiegoś mojego klienta albo pacjenta, to bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że wiesz co Paulina, ja po prostu chcę być szczęśliwy. Ja marzę o tym, żeby być szczęśliwym. Tak, Gdy się tak dłużej porozmawia, to niezależnie od tego, co się posiada, gdzie w danym momencie człowiek się znajduje, to dużo osób po prostu chce być w szczęśliwym w życiu. I marzy o tym szczęściu, czasami nie dostrzegając to co jest tu i teraz i poszukując szczęścia właśnie w tym co już mają, co już osiągnęli, szczęścia w tym co tak naprawdę ich bezpośrednio dotyczy, szczęścia na przykład samego faktu tego, że żyją, że oddychają, że są na przykład zdrowi, że w ich firmie na przykład się powodzi. Albo, że mają fajny zespół w firmie, więc chcą koniec końców szczęścia, które definiują na bardzo różny sposób. Jeżeli myślą na przykład o swojej córce, to często słyszę od rodziców, że chcieliby po prostu, żeby ona była szczęśliwa. Ale zawsze pada w tym momencie pytanie, marzysz o tym szczęściu? A czy przypadkiem już nie jesteś?
1: Powiedz mi, bo powiedziałaś też, że ludzie bardzo często marzą o tym, żeby w ich firmie się dobrze działo, ale wydaje mi się też, że ludzie bardzo często marzą w ogóle o tym, żeby założyć firmę. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy pracują w korporacji, ja sam też zawodowo to robię i chodzą mówią, ale ja to bym normalnie cukiernie założył albo... Nie wiem, no mam też przykład koleżanki, która w ogóle rzuciła korporację i zaczęła strzyc psy, więc to jest taki przykład spełnionego marzenia, ale jak często spotykasz się z taką sytuacją, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi, mi to się marzy firma, tylko nie wiem, co ja mam z tym fantem zrobić.
0: Mm-hmm. Tak, mi to się na przykład marzy firma, a dlaczego na przykład firma? No bo chcę mieć spokój, tak? A od czego chcesz mieć ten spokój, tak? No to słyszę, nie wiem, od, od, od szefa, od konieczności odległego dojazdu, od tego wszystkiego, co w jakiś sposób po prostu mi uwiera, czyli zgadza się, wiele, wiele razy słyszę, zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn, że a chciałbym otworzyć coś, chciałbym, chciałabym spróbować zrobić coś jeszcze, poza tym, co mam. Pytam wtedy też, dlaczego tak się dzieje i odpowiedzi... Są często dosyć podobne właśnie, na przykład dlatego, że że czegoś nie chcę w swoim życiu, a chciałbym czegoś nowego spróbować, czegoś nowego doświadczyć. Wiem, że to co robiłem, robiłam do tej pory, to jest ważne doświadczenie, ale przychodzi taki moment myślę w życiu wielu z nas, kiedy mówimy sobie, że chcemy spróbować czegoś innego, ponieważ my jesteśmy też ludźmi, którzy mogą się nudzić. Jeżeli jest coś dla nas nudnego i robimy to przez dłuższy czas, to to nie wpływa dobrze na nas, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Jeżeli wykonujemy przez wiele lat coś, czego nienawidzimy i nie cierpimy robić, albo w pewnym momencie przestaliśmy to lubić, no to to szukamy czegoś, szukamy sposobu na to, żeby zrealizować jakoś swoje potrzeby, na przykład potrzebę takiego samorozwoju, potrzebę nowości, potrzebę poznawania nowych ludzi, bo kwestia związana z chęcią założenia własnej firmy to może być też taka potrzeba niezależności, że chcę w pełni samostanowić, o której godzinie przyjdę do pracy, o której skończę projekt. Często jest tak, że w momencie, kiedy Zaczynasz własną firmę, pracujesz dużo więcej niż w poprzedniej firmie i wiele rzeczy jakby robisz po to, żeby w jakiś sposób zaistnieć na rynku. Natomiast myślę sobie, że że taka własna działalność daje ogromną satysfakcję w momencie, kiedy jest też dobrze zaplanowana i kiedy też osoba, która się na to decyduje ma pewne predyspozycje, które pomogą jej w tym, żeby Właśnie spełnić te swoje marzenia o, o własnej firmie, o własnej działalności gospodarczej.
1: No dobra, ale to teraz właśnie przyjmijmy takie założenie, że ja do ciebie przychodzę i mówię właśnie, ja to mam taki pomysł, że ja to chciał robić podcasty. No to będę to zrobiła. Mhm. Jakie są takie pierwsze rady, które ty dajesz takim ludziom, którzy być może całe życie, 10, 15, 20 lat pracowali dla kogoś, jakby to wszystko było takie poukładane, oni mieli swoją rolę, mieli swoje stanowisko, mieli swój zakres obowiązków. Co Ty takim ludziom w ogóle radzisz? Od czego zacząć w ogóle spełniać takie marzenie jak jak własna firma?
0: Ja myślę, że warto tego pomysłu nie wypierać. To znaczy, warto się mu w pierwszej kolejności przyjrzeć. Wziąć kartkę papieru albo otworzyć plik na komputerze i spisać wszystkie pomysły. I wszystko to, co dzieje się w tym momencie w Twojej głowie, jeżeli chodzi o właśnie zmianę czy... W obszarze kariery, czy też w życiu osobistym, bo marzenia mamy w różnych obszarach, spisać te wszystkie pomysły, które się ma, albo stworzyć taką mapę marzeń, czyli nawet narysować je, wykorzystać do tego jakieś obrazki z gazet, z internetu, postarać się stworzyć to, co ma się w głowie na papierze, po to, żeby móc sobie zobaczyć i zobaczyć siebie w tym wszystkim, czyli jak ja, jako osoba, która ma tą myśl o, o zmianie, bo to jest tak naprawdę zmiana i to dosyć duża, widzi tą zmianę i czy ta zmiana, którą mam w głowie, jeżeli ona się wielokrotnie pojawia, jest tym, czego tak naprawdę bym chciał i chciała. Jeżeli jeżeli robisz taką mapę, patrzysz na to i mówisz, tak, to jest to, to warto zastanowić się nad tym, jakie są dla Ciebie możliwe kroki do, do zrobienia na ten moment. Bo wiadomo, własna działalność to jest, to jest duże wyzwanie. Szczególnie dla osób, które przez wiele lat pracowały na jakimś stanowisku i są przyzwyczajone do określonego trybu, sposobu pracy, do pewnej załóżmy regularności. Wraz z rozpoczęciem pierwszej swojej działalności, no, nasze działania będą musiały być wielowątkowe. Począwszy od nauczenia się obecnych przepisów, podjęcia decyzji o formie działalności gospodarczej, Wspominam także o stworzeniu biznesplanu, jeżeli zdecydujemy się na to, żeby żeby podejść do tego bardzo profesjonalnie. Jeżeli wcześniej nie pisaliśmy biznesplanu, to zanim go napiszemy, to dobrze jest się też dowiedzieć, jak to można zrobić i czy nasze założenia są realistyczne, czy być może warto przy tej fantastycznej mapie myśli, którą sobie kreatywnie stworzymy, też założyć trzy warianty. Pesymistyczny, neutralny i optymistyczny. I taki, który nam się wydaje też być najbardziej prawdopodobny. Więc tutaj jakby mamy dużo, dużo kwestii, które na samym początku warto byłoby rozważyć i możemy to robić na własną rękę, a możemy też skorzystać z usług ekspertów, czyli Skontaktować się z osobami, które na przykład znają się na formach działalności gospodarczej. Skontaktować się z osobami, które wiedzą jak można stworzyć biznes plan, Porozmawiać z kimś, kto jakby przeszedł podobną drogę. Porozmawiać ze znajomymi. Zapytać. Ja sobie myślę, że przedsiębiorca, szczególnie na początku swojej działalności, to jest Taka osoba, która bardzo wielu rzeczy musi się dowiedzieć, żeby tą działalność w sposób poprawny prowadzić od samego początku i żeby była ona dla niego źródłem satysfakcji, radości, przyjemności, a niekoniecznie jakimś wyzwaniem bardzo dużym, które w momencie, kiedy się niewystarczająco przygotujemy do tego, może być poważnym wyzwaniem. Dlatego myślę, że Pierwszym krokiem to jest spisanie tych wszystkich pomysłów, które mamy, a później takie zderzenie ich trochę z rzeczywistością, czyli zrobienie takiego researchu dotyczącego w ogóle rynku, dotyczącego możliwości, dotyczącego potencjału rozwojowego, zapisanie liczb adekwatnych do tego, żeby ten nasz biznesplan był prawidłowy, jeżeli jesteśmy osobami, które... Będą chciały się też finansować, to poszukać różnych możliwości finansowania, czy zewnętrznego, czy być może jakieś własne oszczędności. Ale także myślę sobie, że no przede wszystkim główną odpowiedzią w biznesplanie powinno być to, jakby co, co będę robił jako przedsiębiorca. Czy to będą produkty, czy to będą usługi, czy być może jedno i drugie. Co mogę zaoferować na rynku, czego albo nie ma, albo co mogłoby być zupełnie, zupełnie nowe? Jaki sposób będę się promować? Wiele pytań. Więc jak pomagam? Zadaję ważne pytania, ponieważ też sama przeszłam tą drogę i też prowadzę własną firmę i współpracuję z licznymi firmami, w związku z czym też z własnych doświadczeń mogę pewne rzeczy ewentualnie podpowiedzieć, ale głównie staram się inspirować i zachęcać do tego, żeby będąc samemu ekspertem od swojego pomysłu poszukiwać takich rozwiązań, które będą najlepsze dla osoby, która zdecyduje się na tą ciekawą przedsiębiorczą
1: drogę. Ja ci jeszcze o twoje doświadczenia spytam, ale chciałem ci jeszcze wcześniej podpytać trochę, bo czasami jest tak mam takie wrażenie, że jak już się z tą kartką zaczynamy te marzenia spisywać, to to jest, włącza włączać taka trochę autokorekta, że no, to to za trudne, a to to za ciężko, a to to może ja nie potrafię, a co to, to będzie... Jest jakiś dobry sposób, żeby sobie w ogóle poradzić z czymś takim, z takim, z, takim, z powiedziałem samotłamszeniem się, albo jakby samoograniczaniem tego takiego pierwszego momentu, który może być fajny, na zasadzie kurczę, a może bym zrobił to, a może bym zrobił to, a człowiek już takim, w takim pierwszym impecie... Zrobi tą listę, a potem nagle zaczyna wymieniać milion powodów, dlaczegoś tego nie da zrobić.
0: Bardzo ważny wątek poruszyłeś. Jeżeli pojawiają się takie pytania w głowie, pod tytułem A może nie dam rady, a może to jest za trudne, to podczas robienia tej mapy marzeń też spisz te pytania. Bo to, co jest dla nas natru- jakby trudne. To jest często pewna luka w naszej wiedzy. Więc to fantastycznie, że te myśli się pojawiają, bo one informują Ciebie, informują każdą z początkujących osób o tym, czego jeszcze nie wiem. A warto wiedzieć jednak. Czyli jeżeli nie mam pewności, czy sobie poradzę, jeżeli nie mam pewności co do jakichś kwestii formalnych, prawnych, to zapisać, czego jeszcze nie wiem, i zadać sobie pytanie to w związku z tym, czego potrzebuje się jeszcze dowiedzieć, albo jakich informacji potrzebuje, jakie informacje potrzebuje zdobyć, żeby sprawdzić jakby możliwości. Ale bardzo ważny wątek też poruszyłeś, jeżeli chodzi o, jak to, jak to nazwałeś, takie mm, dowalanie sobie, dołowanie mm-hmm, się trochę, mm-hmm. tak? to są też ważne tematy do do przepracowania, na przykład właśnie z psychologiem, czy biznesu, czy z coachem, na przykład, czyli żeby zastanowić się nad własnymi, mocnymi i słabymi stronami, bo myślę, że osoba, która jest przedsiębiorcą, dobrze, żeby wiedziała, w czym jest dobra, a w czym niekoniecznie, ponieważ jeżeli jakby wiesz, Czego jeszcze dobrze byłoby, żebyś się dowiedział, dowiedziała, albo nauczył, nauczyła, no to wtedy masz szansę na to, żeby tą wiedzę sobie zdobyć w jakiś sposób. Albo poprosić inne osoby o pomoc. Albo poprosić o to, żeby podzieliły się w jakiś sposób swoim doświadczeniem, które które może w istotny sposób rozjaśnić pewne wątpliwości o czymś naprawdę zupełnie naturalnym przy zmianie na przykład tak duże, jak prowadzenie własnej firmy, to tych wątpliwości pojawia się bardzo dużo i warto otworzyć sobie albo na tej mapie marzeń, albo w oddzielnym pliku wszystkie pytania, które mam i punkt po punkcie poszukać odpowiedzi na te pytania i wątpliwości. Bo jeżeli nie wierzę na przykład w siebie, no to pytanie, to czego byś potrzebował, żeby uwierzyć w siebie? Co jest Tobie potrzebne do tego, żeby zbudować w sobie taką silną wiarę w to, że że podołasz, albo żeby też uczciwie przyznać przed sobą, ok, to jeszcze nie jest ten moment na to, żeby podjąć określonego rodzaju kroki. I myślę, że bycie, bycie uczciwym wobec siebie samego i też spisanie tych wszystkich rzeczy bardzo pomaga. Jeżeli pomimo wszystko decydujesz się, że chcesz popracować nad swoją wiarą w siebie po prostu, to też warto się skonsultować i przyjść, porozmawiać i się zastanowić nad tym, czego konkretnie potrzebujesz, jeżeli chodzi o wiarę w siebie. I też z takim obserwatorem zewnętrznym ten temat przegadać. Jeżeli nie wiesz, w czym jesteś, na przykład też dobry, to warto zapytać bliskie osoby, powiedzcie mi, Czym waszym zdaniem jestem dobry, dobra? I sobie to spisać i się nad tym pochylić.
1: Tak się jeszcze zastanawiam, patrzę, że przyszłaś do naszego zaimprowizowanego z Lekka Studia ze swoją książką, bo też nie chciałaś, żebym to powiedział na początku, ale powiem to teraz. Jesteś też autorką książek i ta książka ma na okładce znak zapytania, a pod tym znakiem zapytania hasło cel. A cel jest w ogóle istotny w realizowaniu marzeń?
0: To jest książka, o której mówisz pod tytułem Cel, odkryj, określ, osiągnij, którą napisałam razem z Anetą Rostkowską-Gerlach, świetnym coachem. Ja myślę sobie, że od marzeń do celu, przez plan, po realizację. I tak jak mówi tytuł naszej książki, odkryj najpierw ten cel swój, czyli też zajrzyj w te swoje marzenia, określ go, czyli ten drugi etap dotyczący tego zastanów się jak można to e, określić e, no i osiągnij tak czyli stwórz też plan jeżeli już będziesz wiedział będziesz wiedziała konkretnie do czego zmierzasz to stwórz plan e, który przybliży cię do twojego celu albo sprawi że będzie on możliwy do osiągnięcia a celem zdecydowanie może być własna firma własna działalność gospodarcza samym sobie, ale może być też cel inaczej postawiony, gdzie sam fakt jakby tego, że otworzysz firmę będzie czymś czymś wtórnym, ale na przykład celem może być to, że chciałbyś, chciałabyś prowadzić na przykład szkolenia pod swoją własną indywidualną marką, a żeby to zrobić to zdecydowanie potrzebujesz własnej działalności gospodarczej. Żeby, żeby po prostu móc w sposób legalny prowadzić firmę.
1: Bardzo mi się podało to podejście, bo ja tak celowo Cię o ten cel zapytałem, bo właśnie dlatego, że mam takie przeświadczenie, że bardzo często to się wszystko na tych marzeniach zatrzymuje i ludzie z różnych powodów, być może z powodu tego, tej autocenzury, być może ze strachu, być może z jakichś innych przyczyn, no nie robią tego kolejnego kroku. Więc to, co powiedziałaś, że najpierw marzenie, potem plan, potem cel, a potem realizacja, Bardzo, bardzo mi się taki cykl podoba. Powiedz mi jeszcze, bo do tego też nawiązałaś, że ty sama jesteś przedsiębiorcą i jakbyś miała tak się cofnąć 5-10 lat wstecz do tego takiego właśnie momentu, gdzie najpierw było marzenie, potem plan, potem cel, to jakie są takie najważniejsze doświadczenia, takie elementy, które najbardziej z tego okresu, kiedy dopiero zaczynałaś realizować to swoje marzenie o firmie, zapamiętałaś?
0: To jest, to jest fantastyczne, fantastyczne pytanie. Ja sobie tak myślę, że jednym z ważniejszych doświadczeń to jest to, żeby otaczać się ludźmi przedsiębiorczymi. Jest też takie powiedzenie, które znamy, że jeżeli chcesz się jakby stać kimś, no to takim jak, jak, jak inni, to po prostu otocz się takimi ludźmi, jakimi chciałbyś, chciałabyś się stać. też. I myślę sobie, że jakby od samego początku byłam aktywna w różnych środowiskach, takich przedsiębiorczych. Więc warto też też otaczać się ludźmi, którzy prowadzą własną firmę, własną działalność. I mam tutaj na myśli od mikro-mikro przedsiębiorców, czyli osoby, które po prostu na własną rękę prowadzą, świadczą różnego rodzaju usługi albo prowadzą maleńkie firemki, na przykład jakiegoś rodzaju sklepy, jakieś proste usługi, jakiś prosty handel, który no, wiadomo też nie jest taki, taki prosty, natomiast żeby, żeby otaczać się osobami, które są osobami przedsiębiorczymi i też rozmawiać dużo na temat właśnie tego, jak jak, 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 jak to zrobić, żeby na przykład otworzyć sklep stacjonarny czy też internetowy, najpierw z kilkoma produktami, które są dosyć proste. Czyli, jeżeli wcześniej jakby miało się takie ogólne doświadczenie z przedsiębiorczością, no to żeby jednak poprzebywać z osobami, które prowadzą, prowadzą firmę na przykład od początku albo Pójść i porozmawiać ze znajomymi, którzy mają własną firmę i zapytać, jak to się robi i i wymienić się cennymi doświadczeniami. Być aktywnym na różnego rodzaju wydarzeniach, gdzie też są osoby, które są przedsiębiorcze, żeby zobaczyć, że to jest jest dla ludzi. Ale też, żeby się uczyć wielu bardzo wartościowych rzeczy związanych z tym, jak... W ogóle założyć działalność, jak zaplanować, ale też uczyć się na takich doświadczeniach, które no niekoniecznie są pomyślne, że ktoś założył jakąś firmę no i niestety na przykład okreś- mówi, określa, no, no nie poszło tak jak myślałam, myślałem, że pójdzie. To są również niezwykle cenne doświadczenia, które jakby pokazują jakich albo błędów nie popełniać, albo... Albo, albo co zrobić, żeby właśnie firma z założenia, którą sobie zakładam, żeby dobrze się rozwijała i żeby była źródłem, źródłem satysfakcji.
1: Fajnie. Myślę, że dużo, naprawdę dużo w tym naszym pierwszym odcinku fajnych rzeczy padło.
0: Hmm.
1: Wiem, że jeszcze że będziemy jeszcze nagrywać kolejne. Więc jeżeli Wam się podobało, to to zostańcie z nami. I cóż, to był pierwszy inauguracyjny odcinek podcastu Pogadajmy O. Bardzo Ci powina dziękuję za to, że że on się w ogóle pojawił, że powstał taki odcinek, ale też za to, że że byłaś jego gościem. Wam również dziękuję bardzo serdecznie za to, że go wysłuchaliście, jeżeli dotarliście do tego punktu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą stronę www.pogadajmyo.pl. Tam będą wszystkie informacje na temat tego podcastu i wszystkie odcinki. Znajdziecie nas we wszystkich możliwych platformach, które dystrybują podcasty. Od Spotify'a przez Itunesa przez Google Podcast i wszędzie jeszcze, gdzie będę w stanie, to, to będę ten, ten podcast umieszczał. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to po pierwsze udostępnijcie go znajomy, a po drugie zasubskrybujcie ten podcast właśnie na tych platformach, to wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. Znajdziecie nas na wszystkich właściwie możliwych mediach społecznościowych, jakie udało mi się znaleźć. Na Facebooku Pogadajmy o, na Twitterze ad Pogadajmy o Pisane Razem i na Instagramie Pogadajmy o Podcast. Będę tam się starał dzielić też różnymi materiałami, które będą powstawać przy okazji powstania tego podcastu. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że ten podcast wyprodukował dla nas wyprodukowała dla nas firma Black Clouds Media, której bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Black Clouds Media. Sound is our thing.
1: Let us make it yours.
0: Podcast and audio production.
1: I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia,
1: cześć, popa! Pa.